0: Så
1: det är
0: bara så. Röster från Santa Klara med Myles Johansson.
1: Välkommen till Santa Klara kyrka och till Klara röster. Idag ska jag intervjua dig i början, Ertman. Och du är 75 år och tjänat Gud i 50 år. Det är inte varje dag jag intervjuar sådana människor. Berätta lite grann om din barnbakgrund
0: när du fann Jesus. Jag uppväxt i ett småländskt frikyrkligt hem. Och har nog tjänat Herren i hela mitt liv utan några större problem utan sista åren har ju varit de sista 25 åren när jag har jobbat mycket i Sydamerika framförallt i Colombia men det var en intressant uppväxt också så att jag vet inte vad du vill fråga mer om men ja det var så här att en liten stuga på landet bodde en mor och en liten dotter på ett år, pappa jobbade på mentalsjukhuset i angre, angränsande stad och födelslobånderna kom över henne. Och då ropade hon till Gud. Måtte komma någon som kan hjälpa mig och föda mitt andra barn? Då knackade evangelisten på dörren och kom in och förlöste barnet. Det var, det var jag det. Sen gick det några år. Och så var vi tillbaka, jag och min syster. I trakterna. Jag var åtta år och hon var nio. Det var läger. Och på mötet där i tältet så frågade den gamla damen Ska inte du också gå fram och lämna ditt hjärta åt Jesus? Ja, så jag snyftade där och sen gick vi fram När jag kom hem så berättade jag för mamma då att vad hette hon? Judith, sa jag och då för första gången fick jag höra på vem var det som hade hjälpt mig att födas som var med både vid första och andra födelsen vi kallar ju den andra födelsen att bli född på
1: nytt. Och skillnaden på att bli född, så att säga, fysiskt och andligt är... Det kan du berätta själv, kanske?
0: Ja, den andra födelsen är oerhört viktig. För den förbereder ju en människa för livet och för evigheten. Och det behöver nog alla människor uppleva. Och jag har de sista åren fått se tusentals människor bestämma sig för Jesus och då framförallt i Colombia
1: Det största glädjen måste vara att föra fram människor till Jesus det är många som har berättat det i den här serien Nu hör vi ju röster bakom oss också här och det kallas för tidig bön här i Santa Klara kyrka som vi har varje dag Du ber väldigt mycket för du kan absolut inte ha så här mycket framgång annars vad är din vanligaste bön och hur ofta ber du just den bönen?
0: Och idag, jag sätter mig ner och tittar upp och säger Gode Gud, förbarmade över mig, armestackade. Det är min vanligaste bön. Jag tycker jag är så liten och jag ändå får vara med på ett hörn i viktiga saker som förändrar tusentals människors liv.
1: Du är en brinnande eld kallar jag det för. Och en brinnande eld anligt sett är att vart du än går fram så kan man säga att det knastrar. Eld hörs, eld märks, man dras till elden och det är varmt och det är skönt där. Den här elden som är anlig det är att du kan inte sluta att brinna. Colombia är ju ditt hjärta. Kan du berätta om en händelse i Colombia som du kanske aldrig glömmer?
0: Det är nog mötet med människor. De sa innan du startar fotbollsskolorna så pratar med Robet. Vem med Robet. Hej Robet, vem är du? sa jag. Känner du inte igen mig? sa han. Du har ju döpt mig. Oj då. När jag var åtta år gammal kom två främmande män i mitt hem och sköt ihjäl min lillebror. På själva begravningen, uppe ibland gravarna, kom de på motorcykel och överlämnade en stor blomsterkvast. med min lillebrors öron inflätade bland blommorna. Alla förstod, min lillebror hade hört för mycket, sett för mycket. Alla begrep utom jag. Jag gick till den stora kyrkan ändra fram till Jesus på korset och svor mina värsta svordomar över Jesus som inte hade räddat min lillebror som jag älskade så mycket då kom ett svart mörker det kramade om mig och jag höll på att dö och detta svarta hemska mörker plågade mig sin år ut och år in jag trodde att det skulle lösa sig när jag tog med mig mina kompisar vi var bra beväpnade och vi sökte upp de där två männen Berätta inte, sa jag. Och som vi hämnades. Vi toterade dem till döds. Men det svarta mörkret stannade kvar. Och det höll på att kväva mig. Men jag var en kallblodig människa. Jag var fångad av mörkret och ondskan. Och snart var jag ledare för ungdomsgänget. 250 pojkar som lydde minsta vink. Jag frågade, Robert, hur många dödades under din tid som ledare? Mellan 400 och 500 människor, sa han. Börje, sa han. Jag ska snart bli fri efter 10 år i fängelse. Då vill jag jobba med ditt fotbollsprojekt. Sen har vi jobbat tillsammans. En av mina vänner. Nu är han färdig, jurist och advokat. Och han fortsätter att hjälpa sina medbröder. Men det svarta mörkret är för länge sedan borta. Jesus som han svor på har... Befriade honom ifrån detta mörker. Och nu förmedlar han evangeliet. Och förra året så kom 31 239 fångar till tro på Jesus. De ställde sig upp och ropade. Vi har lämnat kriminalitet och droger. Vi vänder aldrig mer tillbaka. Och de flesta går
1: det bra för. Du för mina tankar till Mose. Till David, till Nehemja och många män i Bibeln. Där en enda människa som sa ja till Herren fick göra så mycket för Gud. Och här sitter en man och det är du. Tänk vad en enda människa kan göra när kallelsen besvaras med ett ja. För Herren kan ju bara med, vara med oss när vi säger ja eller nej. Samarbeta med oss. Och det har man ju verkligen fått bevis på. Den här berättelsen var ju helt otrolig Men jag tror på den Och den är sann Och här sitter du med kristlig utstrålning Med ett rent hjärta när du, är, när du tänker på Ditt liv, för du är ju som sagt 75 år och känner Gud i 50 år Är det något Som du har ångrat?
0: Åh, oh, jag har ångrat väldigt mycket Jag har varit affärsman Jag har lyckats Och jag har misslyckats jag tänker på dem som har förlorat pengar på mig. Jag förlorar på dem jag har trampat på. Som jag har handlat fel mot. Ibland så griper det mig det här. Tänk om jag hade varit klokare och förståndigare. I många livssituationer. Visst, jag ångrar mycket. Men jag vill gå vidare. Och jag hoppas att min insats förändrar livet. På människor hela tiden. Bibeln talar oftast
1: om att de här stora männen hade stora synder Mose mördade David var otrogen de här vanliga mänskliga sakerna och du vet ju det att när du bekänner din synd så var du direkt förlåten om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss all orättfärdighet med andra ord är början redan förlåten de som lyssnar nu på fängelser i Sverige tänker fick den där mannen förlåtelse och fick Jesus in i hjärtat. Ett sånt mirakel. Vad skulle du vilja säga till alla fängslade i Sverige som lyssnar på det här programmet? Som sitter i fängelse kanske inte ens har talat om att de är mördade. De kanske gömmer sig. Vad har du för sista ord att säga till dem?
0: Han drog mig upp i fördervets i den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klipp på en fast klippa och lade en ny sång i min mun en lovsång till vår Gud och jag har träffat den värsta på den lista, den tragiska listan så är Louis Alfredo Garavito den värsta mördaren som historien har sett han sträckte fram sin hand och ville hälsa för, på mig för några månader sedan och jag tänkte ska jag ta den handen som kanske har mördat 400 pojkar vi hälsade och han sa idag är jag frid med Gud och vem är jag som dömer när Jesus säger, du ska vara med mig i paradiset? Han hade fått frid med Gud. Men varför Alfredo Garabito blev det så tokigt? Då säger han, när jag var tolv år blev jag utsatt för ett övergrepp. Jag blev våldtagen och då gick allt fel i huvudet på mig. Mörker, gas med mig sedan dess. Och jag begick alla dessa våldshandlingar. Men nu är det skruvat till rätta. Du som lyssnar på det här. Det finns en som kan skruva till rätta. Kunde han klara rövan på korset? Och Louis Alfredo Garavito så kan han klara dig. Välsignelse över ditt liv och ditt beslut.
1: Jag vill tacka dig i början. Och, eh, mina sista ord i min fråga blir att vara i mörker, att vara i depression och känna sig förkastad Misslyckad och eländig har vi många människor i värld, vår värld, och i Sverige har vi hur många som helst. Det är inte bara i fängelset man tycker att det är mörkt. Där är det mörkt både fysiskt och psykiskt. Men nu har du gett dem hopp, verkligen. När det gäller Sverige, vad tror du om Sveriges framtid? Du får en sista ord en
0: gång till, och sen är det slut. Ja, politiskt och materiellt har Sverige väldigt bra. Alltså, det är ett underbart land att leva i. Det är kanske är det bästa land i världen. Men så har vi det inflytandet av tunga, onda krafter som gastkramar en del. Låt oss hjälpas åt och föra ut det glada budskapet om att det finns befrielse, glädje och trygghet. Det finns! Fokusera inte på ondska, nederlagen och det negativa. Fokusera på lyftkraften i Jesu namn som lyfter ur fördärvets grop den djupa dyn. Det är mitt svar. Bed en sista bön. Herre du känner de som lyssnar och du har en plan för dem. Nu ber vi om lyftkraft i Jesu namn.
1: Amen. Och tack för dig som har lyssnat. Och vi har njutit av att få lyssna på den här mannen. Det finns hopp för mig människan. Tack för att du har lyssnat.
0: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info